0: So, herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute neue Podcast-Episode. Wir haben heute einen neuen Interviewgast dabei. Wer und was er macht. Werdet ihr gleich selbst von ihm hören. Ähm, ihr kennt das ganze Spiel. Wenn ihr neu dabei seid, ähm, schaut euch am besten die Themen-Episoden äh, chronologisch an, weil alles chronologisch aufgebaut ist. Und genau, dann wünsche ich euch heute ganz viel Spaß. Der Samuel ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir haben heute den lieben Leon eingeladen und äh, ja, Leon, ähm, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, was du machst. Äh, und dann weiß man auch schon mehr von dir.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, freut mich. Mike und Samuel ist sehr cool. Genau, ja, Leo Pücker, 24 Jahre jung. Und was wir, oder wer ich bin, was mache ich? Ähm, jetzt mal im Business-Kontext. Wir sind ähm, externer Vertriebsleiter für digitale Unternehmen. Ja, eine Agentur, die Pücker Consulting. Es gehört die Domain vertriebsleitung.de. Ja, also wir positionieren uns als der externe Vertriebsleiter und wir ähm, ja, sind da eben sehr aktiv, machen das mit meinem Geschäftspartner, dem Björn Ebersbecher, zusammen. Dann kommen wir in das Feld. Wir haben vor, ich, äh, vor viereinhalb Jahren angefangen bei Maximilian Wolf damals. Ähm, kam so zustande, dass ich eigentlich in die Fitnessbranche reingehen wollte, weil ich Fitnesskurse für regionale Fitnessstudien gegeben äh, habe. ja habe für, für, für mein Leben schon immer gerne Sport gemacht und dann auch in die Nische eingestiegen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass, äh, als ich das Ganze digitalisieren wollte und skalieren wollte im Internet, dass mir da das Know-how und das Wissen gefehlt hat, ja, wie digitaler Vertrieb funktioniert. Und somit habe ich dann eben bei Maximilian Wolfe angefangen, als erster Vertriebsmitarbeiter, bin ich über einen familiären Kontakt reingekommen, habe dann dort ähm, über dreieinhalb Jahre hinweg ähm, den Vertrieb geschmissen, als Vertriebsleiter, von Anfang an alles mitgenommen, am Ende waren wir dann mal bei ähm, ja, über 500.000 Euro Umsatz monatlich und einem Team von über 10 festangestellten Vertrieblern. Da habe ich auch den Björn Ebersbecher dann noch näher kennengelernt, meinen jetzigen Partner, weil der da mit rein ist. Und irgendwann haben wir dann beide gesagt, hey, ähm, das Angestelltenverhältnis an sich haben wir jetzt mitgenommen die letzten drei Jahre. Wir wollen jetzt ja eine eigene Regie, das, was wir dort ähm, auf ein Team ähm, gebündelt haben, an Fokus. Ähm, ja, nutzen die Erfahrung und anderen kleineren Teams helfen, also kleineren Betriebsteams, die vielleicht zwischen 50 und 150.000 Euro Umsatz im Monat liegen, denen helfen, sich so weit zu so, so verbessern, effizienter zu werden, dass diese dann wachsen können, gemeinsam mit ihrem Marketing. Ja, und so machen wir es auch heute. Wir bilden die Vertriebsleitung ab, immer maximal für zehn Kunden. Ja? Also wir sind wirklich gedeckelt bei zehn Kundenprojekten, weil wir danach ähm, ja, vom Profit nicht mehr nachkommen würden. Und dort bilden wir alles dann für UAP, CRM, neue Mitarbeiter mit reinbringen über unser Netzwerk, über Recruiting und, ähm, ja, eben die Vertriebsleitung. Und dann haben wir Partner im Marketing, die sich rein darauf fokussieren und so, ja, im Schlagabtausch Betrieb wieder nach vorne bringen, Marketing wieder optimieren. Bringen wir dann die Unternehmen, wo wir drin sind, zum Wachsen. Recht erfolgreich, ähm, mittlerweile. Und genau, das machen wir. Mhm. Ansonsten bin ich ja, Theo Bürger, mache gerne Sport. Äh, neben meinem Geschäft, das ist, glaube ich, so meine Haupttätigkeit, würde ich sagen. Ja, klettern, das ist meine Leidenschaft. Und cool. weiterbilden, Podcast habe ich auch selbst angefangen, jetzt dazu zu machen, auf mach dem eher Spaß. Ja, das ist mal so die Fassung zu mir und gerne noch alles weitere, was euch interessiert.
2: Cool. Ähm, ja, Leo, wir haben uns ja kennengelernt vor, was ist das? Bestimmt schon fast ein Jahr, halb, halbes Jahr, ein bisschen, bisschen länger als halbes Jahr bestimmt ist es jetzt, ne? Hm. Wir haben uns kennengelernt, das war, glaube ich, über Instagram. Ich weiß noch, wie ich dich angeschrieben habe? Ja, ich glaube. Ähm, so, ja. Doch, ich glaube, ich habe dich angeschrieben und damit hatte ich noch so überlegt, so mein eigenes Coaching zu machen. Aber ich wollte keinen Leuten was verkaufen, und ich habe einfach geguckt, okay, kann ich den Leuten überhaupt helfen? Da habe ich mit dir gecallt. Und da war ich noch, da warst du noch angestellt. Und da hast du mit mir darüber geredet. Ja, ich will was eigenes machen, ich will so Vertrieb leiten, irgendwie, irgendwas im Vertrieb machen, Vertrieb aufbauen. Und ich glaube, so haben wir uns kennengelernt gehabt. Da erinnere ich mich auch noch, dass, dass das Zelt war ja irgendwie. Hast du noch gemacht Triathlon, hast du nicht Triathlon oder so gemacht? Ja, ein Ironman. Genau. Iron Man? Nee. Oh. Also, das der ist, also ich habe verrückte Sachen über das gehört. Also, das ist äh, heftig. Hm. Das ich ist ich... Crazy. Um, ja, und so haben wir uns, glaube ich, ganz dann kennengelernt gehabt. Ist schon crazy. Also, du hast ja du hast ja recht richtig richtig schnell einfach gemacht. Also wie ging das von dir, also wie ging es bei deiner aus so schnell nach oben, dass du von, okay, ich bin gerade angestellt im Vertrieb, mach mich jetzt selbstständig und let's go und bist aber bei recht guten Umsätzen gewesen relativ schnell. Wie ging das so schnell? Oder wie schnell ging es überhaupt? Also war das so schnell, wie ich es mir gedacht habe, so von außen sieht das so aus? Oder hat das doch länger gedauert? Oder was war für eine Arbeit mit dabei? Also wie schnell ging das und was war für eine Arbeit dahinter, dass du auf das Level gekommen bist? Coole Frage. Spannende Frage.
1: Ich beantworte es mal so, wie ich meine, dass sie gemeint ist. Ich habe halt das umgesetzt, wo als nächstes für mich der logische Schritt gewesen ist. Verbunden mit meiner, mit meinem Anspruch an mich selbst, was ich ein Resultat dann dadurch erlangen wollte. Es bedeutet, ich hätte vielleicht in noch kürzerer Zeit noch mehr Umsatz machen können. Ja, dann wäre aber vielleicht das Resultat für den Kunden nicht das gewesen, weil ich einfach irgendwas abgeschlossen hätte, hey, wir machen hier Consulting XY an möglichst viele Menschen. Und dann kriege ich es aber im VP mit nicht gedeckelt, weil die, die Infrastruktur noch nicht da ist, weil vielleicht das Knowledge oder die Erfahrung mit dem Kunden noch nicht da ist. Mhm.
2: Und deswegen
1: habe ich mir überlegt, okay, was. Was, was, kann ich denn, was, was kann ich denn machen mit dem, was ich gelernt habe, mit dem, was ich wirklich gut verstehe, wo ich auch weiß, da kann ich Ergebnisse liefern. Und das war dann eben die Rolle Vertriebsteams in einem digitalen Markt, ja, die in einem digitalen Markt agieren. die Das kam damals vor vielen, vielen Jahren von Sam Owens, ne, diesen, die diesen zweistufigen Vertriebsprozess haben oder teilweise auch einstufig, ja, per Telefon, per Videokonferenz, Ideen für ihr Produkt, eben nutzen, um ihr Produkt zu verkaufen und den effizienter zu machen. Ja. Mhm. Das war das, was ich ja die letzten Jahre konstant gemacht habe. Und äh, bei Max Wolf, wir haben ähm, wir waren bei diversen Coaches im Training, ähm, bei den Bauligs auch zum Beispiel, wir haben da mal den 500 fahrer award abgeräumt ähm, monatlich. Und das ist natürlich auch eine Reputation, die man nach außen hat. Ne? Damit kann man werten. Ne? Das, das schafft einfach auch eine, eine gewisse Überzeugung. Das darf man erst ja, nicht außer Acht zu lassen. Und das habe ich mir dann zu Nutzen gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich habe da einfach enorm viele Erfahrung gesammelt. Ja, in dreieinhalb Jahren von 0 von 10k monatlich auf über 500.000 Euro Monatsumsatz. Und habe das dann für mich genutzt und gesagt, da habe ich die Erfahrung gesammelt. Ich weiß genau, welche Probleme da entstanden sind, weil auf dem so Weg von 0 auf 500k im Monat, da gibt es viele Höhen und Tiefen, da laufen auch hinter den Kulissen viele Dinge. Dann, ähm, ja, es sind auch viele Herausforderungen da, die man lösen muss. Und diese Herausforderungen tummeln sich eigentlich in jedem einzelnen Vertriebsteam, das es so gibt. Ja? Weil... Ähm, ja, das ist, ist wie wenn du in die Schule gehst. Ja? Wenn jetzt, uh, du hast eine Klausur und da werden irgendwo immer die gleichen Fehler gemacht, ja? die der Lehrer dann ja. korrigieren muss. Und genau das Gleiche machen wir. Ja, entweder sind es die Mitarbeiter, dass die falschen Mitarbeiter in den Projekten drin sind, die wir dann wieder um, austauschen. Oder es ist das CRM, das nicht strukturiert ist sodass dass die falschen Leads angerufen werden. Oder es sind die Prozesse, die Skripte, die nicht wirklich funktionieren. Im Vertrieb wird irgendwas Falsches eingeträgt, deswegen arbeiten sie falsch, deswegen wird der Fokus falsch gelegt, deswegen werden Kunden mhm. verbrannt. Das ist bei uns ähm, eingespielt und routiniert. Ich habe es mir letztens gedacht: hey, je erfolgreicher wir werden, desto langweiliger wird das Game wird unser Game eigentlich. Das ist wirklich so, es wird einfach sehr routiniert. Es wird ähm, immer die gleichen Dinge immer wieder wiederholen, die funktionieren. Und deswegen habe ich da, ähm, deswegen konnte ich da schnell, auf, um auf deine Frage zurückzukommen, schnell einsteigen, weil ich mich dem bedient habe, was ich bereits wusste, nichts Neues mehr erfunden habe, sondern einfach, hey, das habe ich die letzten dreieinhalb Jahre hier gemacht, sehr nischig. Ähm, der Markt ist generell noch sehr jung. Das heißt, da gibt es auch wenig Konkurrenz. Es gibt niemanden, der, der sich so positioniert wie wir. Ähm, und genau, plus unsere Kunden haben das auch zu schätzen gewusst, dass wir kein Coaching machen, sondern wirklich eine Done-Fund-Dienstleistung. Sondern, hey, wir ja. sind eine Agentur. Wir leiten deinen Vertrieb für dich als Geschäftsführer. Du kannst und operativ völlig rausnehmen. Ähm, dann hatte ich natürlich auch ein Netzwerk in dem Bereich. Ne? Ich habe während der dreieinhalb Jahre viele Menschen kennengelernt, die auch in diesem Markt arbeiten. Ja, jetzt nicht direkt von Max Wolf, da haben wir, wie gesagt, Immobilienunternehmer ähm, unterstützt über ein Coaching-Modell, deren Prozesse, deren Firmen zu skalieren, sicherer zu machen, größer zu machen und habe aber natürlich ähm, in meiner Position als Closer viele Menschen kennengelernt, die bei anderen digitalen Firmen Closen arbeiten und dann da meine Netzwerkkontakte genutzt und am Anfang habe ich auch wirklich nur das Netzwerk getragen und dann ähm, ja, dann haben wir ähm, irgendwann haben wir, wir haben einfach viele Empfehlungen bekommen. Ja. Wir arbeiten aktuell prima über Empfehlungen. Ich habe mal vor äh, zwei Monaten angefangen, ein bisschen Kaltakquise zu machen. weil ich, wenn ich gesagt habe gesagt, hey, ich muss jetzt auch mit dir die Kaltakquise irgendwie erfolgreich machen. Und dann habe ich wieder hingehockt und ein bisschen telefoniert. Dann haben wir auch einen Kunden gewonnen für die 1, für unsere 1 zu 1 äh, Arbeit via Kaltakquise. Aber sonst prima über das Netzwerk. Mhm. Und ähm, wenn jetzt jemand vielleicht auch sagt, hey, ich will jetzt auch was Eigenes machen, möchte neu anfangen, dann... Ähm, Entweder bereite dich darauf vor, wenn du in ein neues Feld gehen möchtest, wo du noch keine Erfahrung hast, dass du das parallel zu deinem aktuellen Beruf vielleicht aufbaust und die Expertise da sammelst oder überleg dir, was hast du in den letzten Jahren an Erfahrungen mitgenommen und was kannst du da rausnehmen, wo du dir sicher sein kannst, das kannst du, das kannst du jetzt wieder einsetzen und dann zum Erfolg bringen. Mhm.
0: Du hast gerade auch noch äh, einen wichtigen Punkt reingebracht. Du hast auch gesagt, auf dem Weg gab es natürlich immer wieder von 10 auf 500.000 gab es immer wieder Höhen und Tiefen, wie das auch äh, natürlich klar ist im Unternehmertum oder im Vertrieb, egal in welchem Prozess. Und wir wissen ja alle aus Erfahrung, dass auch ganz viele bei den ersten kleinen Hürden schon schon scheitern, ja, um sich schnell die, sag mal, die Spreu vom Weizen trennt. Was würdest du selber sagen, worauf kommt es genau in diesen Momenten, wenn man ja, vielleicht äh, das Gefühl dann auch von Selbstzweifeln hat, äh, Dinge hinterfragt, die immer funktioniert haben, auf einmal nicht mehr funktionieren ähm, und dann, ja, versuchen einen, ich sag mal, emotional zu beeinflussen. Was empfiehlst du da unseren Zuhörern da am besten, wie geht man da vor oder wie geht man damit um, sage ich
1: mal? Das ist eine coole Frage. So, danke dafür. Ja. Ähm... Ja, also das ist, ist spannend, weil wir sind ja auch immer wieder im Austausch mit den Geschäftsführern von unserem Projekt, ne? weil wir deren Vertrieb monitoren und dann ähm, müssen wir auch mit dem Geschäftsführer besprechen, so sprechen, was passiert gerade, um den zu informieren. Und die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass ähm, wenn du gerade anfängst, vielleicht bist du mal, bist du mal die ersten 100k machst, ähm, dass du einfach keine, dass du nicht so viele Spielereien machst, dass du den Fokus auf die Dinge behältst, die funktionieren und dich damit abfindest, dass es manchmal Zeit braucht, bis du größer wirst, bis du wächst, dass das Team lernen muss, dass es nachkommen muss, dass dein Marketing sich nachentwickeln muss, ähm, dass vielleicht auch deine Marke noch weiter in den Markt gedrückt wird und deine Zielgruppe dich annimmt. Ähm, Und die Herausforderung ist ganz oftmals, dass man irgendwo sich denkt, okay, da ist die Wiese jetzt grüner, ich mache jetzt noch äh, diese Webinarstrategie, ich ich mache jetzt hier noch ein zweites Produkt mit dazu. Ich mache jetzt hier eine Kooperation. Und das ist das, wo ähm, unsere Kunden auch immer wieder am meisten zurückwirft. Wir gehen dann natürlich dagegen vor und sagen, hey, das macht keinen Sinn und setzen uns dafür ein. Weil wir sind, by the way, am Erfolg beteiligt. Also wir arbeiten viel mehr auf Erfolgsbeteiligung mit unseren Kunden. Das heißt, wir ähm, hängen daran, dass die auch ihre, ihre Arbeit richtig machen. Ähm, aber das ist die größte Herausforderung. Ja? Die gleichen Dinge, die funktionieren, wieder machen, die schärfen und ähm, Double Down on Your Strength. Also dass es funktioniert, noch mehr Fokus, äh, Fokus, zu fokussieren. Richtig. Und auch nicht zu ungeduldig und zu, zu, zu getrieben und zu unruhig werden. Ja, viele lassen, Ich merke das bei unseren Kunden, viele lassen sich dann oder immer mal wieder ablenken. Hey, da ist einer, der ist viel größer als ich. Ja, aber gib dir Zeit. Pö, eins nach dem anderen. Sei zufrieden. Ja. Das ist immer das Positive. Wenn dein Business läuft, du findest gutes Geld. Du hast ein cooles Team, das ist zufrieden. Du hast tolle Kunden, die sind zufrieden, weil du ein geiles Angebot hast. Das ist gut, was du machst. Ja. Und jetzt bringen wir das gesund, Pö, zum Wachsen. Was ich auch gesehen habe, ist ungesundes Wachstum, ja, auch in Firmen, wo ich selbst mit, mitgewirkt habe, was angestellt habe. Ähm, es wird zu schnell, zu schnell auf Wachstum gepusht, zu schnell, zu viele Mitarbeiter eingestellt, wenn man auch wieder Umsatz getrieben ist, wenn man sagt, hey, der ist schon so groß, ich möchte das abräumen, ich möchte diesen Erfolgserfolg haben. Und ähm, da, das ist gefährlich, ja, weil das zerstört zum einen das Team, wenn du zu unruhig wirst, wenn du zu getrieben wirst. Das ähm, zerstört die Zielgruppe und dein, also es zerstört deine Kunden am Ende, weil, wenn du zu schnell wächst und im Fulfillment wiederum nicht nachkommst, ähm, macht die hintenrum, hintenrum mehr Mühe, als, ähm, als es dir Erfolg bringt, weil dann keine Absätze mehr entstehen. Du bist viel getriebener über die Neukundenstraße, mehr Umsatz zu machen. Es gibt da wieder viel mehr Druck auf den Vertrieb, weil da der Umsatz am schwersten ist zu generieren. Ähm, richtig. Also einfach. Das mhm. ähm, ist eine einfache Antwort, die hätte, hätte ihr euch jetzt auch selbst geben können, liebe Zuhörer, aber. Triff einfach logische, logische, klare Entscheidungen, die vernünftig sind. Das ist es. Du musst nicht okay. der, der nächste Albert Einstein sein, der jetzt den Vertrieb aufbaut, sondern triff einfach logische, einfache Entscheidungen.
2: Okay. Ähm, ja. Cool. Ähm, also ich habe zwei Dinge jetzt herausgehört. Einmal das, wofür ich verantwortlich bin, was ich mit meiner Agentur mache, den Coaches klar machen, Fulfillment muss mitskaliert werden, <lacht> nicht nur der Umsatz. Und das Zweite, also das ist jetzt für jeden, der halt schon ein bisschen Wissen weiter ist, ne? skalier, skalier nicht nur an den Umsätzen, das ist Käse. Äh, nicht nur Neukundengewinnung, sondern du musst deine, deine, deine Fulfillment mit skalieren. Aber das, das, was jetzt die Anfänger angeht, komplett am Anfang, ist ja dieses klassische Shiny-Object-Syndrom, was du jetzt, glaube ich, erwähnt hast. Dieses, okay, das sieht fancy aus, das könnte besser funktionieren. Mhm. Ähm, der Coach läuft schneller, warum läuft das bei mir nicht so sehr? Äh, was kann ich da besser machen, was kann ich da verändern? Und dann fängt man an, an Dingen zu schrauben, die eigentlich funktionieren. Ich glaube, ich kenne das so aus dem, aus dem Marketing, wenn man Ads schaltet, ein Kumpel von mir, der hat, äh, ich glaube, wenn man darüber redet, hört sich das viel an, wenn man am Anfang ist. Aber wenn man, wenn man weiß, was andere über Unternehmen reinstecken, in Werbung ist es nicht viel. Also er hat so knapp 10K da rein investiert. In Ads schalten hat da vielleicht ein paar hundert Euro rausgeholt, wenn überhaupt. Ähm, und sein Problem war halt beim Ads schalten, das, was wir, also was was man am Anfang ganz oft macht, was am meisten Geld kostet, also wo man halt keinen Umsatz sieht, dieses Rumspielen, anstatt zu warten auf die Reaktion. So, dieses, ja, aber das hat jetzt heute nicht funktioniert, also wie nennt man das alles bei Facebook, ich weiß, ich kenne die Begriffe davon nicht, dann tauscht man da was um, dann ändert man die Zielgruppe ein wenig ab und dann denkt man, das könnte besser funktionieren. Obwohl das Anfang erstmal anlaufen muss und dann erstmal dieses, dieses Feedback ja holen muss, okay, was funktioniert und was funktioniert wirklich nicht. Und aus unternehmerischer Sicht kannst, kannst du mir sogar mehr erzählen, wenn man was anfängt, gibt es ja immer Testphasen. Man kann ja nicht sagen, okay, ich teste das jetzt, sieben Tage und danach habe ich tolle, tolle Ergebnisse und kann sagen, mache ich das weiter oder mache ich das nicht weiter? Macht ja keinen Sinn. Was würdest du jetzt sagen bei einem Anfänger, der, weil in diesem Podcast geben wir größtenteils ähm, Anfängern die Hilfe, die noch kein Online-Business haben, jemand startet mit etwas? Was kannst du über das Thema Testphasen sagen? Und über das Thema, ja doch, bleiben bleib wir dabei. T- Testphasen. Feedback, wann soll ich Dinge verändern am Anfang?
1: Also, generell hol dir immer Feedback von Menschen ab, die schon viel mehr Erfahrung haben in dem Gebiet. Ja, ist ja klar. Ähm, die, die geben dir ihre Strategien mit, ja, wahrscheinlich auch oft kostenlos dann oder aus deinem Coaching gehen, wie auch immer. Ähm, ja, hol dir da das Feedback ein, vertrau denen. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Vertrau mal Menschen, die schon weiter sind, ähm, einfach mal die ersten Schritte zu machen. Ähm, je mehr Erfahrung du in dem Gebiet mitbringst, desto, desto eher kannst du Desto, desto, desto kürzer wird die Testphase, weil desto wahrscheinlicher ist es, dass das, was du probierst, gleich zündet. Ähm, und du musst halt immer darauf warten, wenn du ein, wenn du ein Signal aussendest, wann kommt eine Reaktion, kommt eine Reaktion zurück. Ja, also wenn du sagst, hey, ich teste jetzt mal dieses Angebot, breche zehn Menschen an, in der Also Ja, ja also ist, du, du kommst nicht darum herum zu lernen und mal generell den Markt zu verstehen. Ich gebe dir ein Beispiel, du machst, du willst zum Beispiel bietet zum Beispiel eine, Online-Mark- eine Online-Marketing-Dienstleistung an ja und machst dann erstmal Kaltakquise. Ja. Ob dein Angebot zündet und funktioniert, grundsätzlich, ob das im Kunden hilft, das weißt du, dass, wenn du jetzt 100 Menschen anrufst, und 100 sagen dir erstmal am Telefon, nee, keine Zeit, nicht interessant. Ob dein Angebot relevant ist für den Markt oder nicht, weißt du nicht anhand der Kaltakquise, sondern das Einzige, was du darauf lernst, ist, wie erfolgreich sind die ersten zwei Sätze deiner Kaltakquise, nicht, wie erfolgreich ist dein Angebot. Ja, und das musst du verstehen. Und dann musst du, dann musst du erstmal sicherstellen, dass du, dann musst, dann, dann musst du erstmal sicherstellen, dass du dir sicher bist, dass derjenige, den, den du am Hörer hast, dass der doch und durch durchgriffen hat, was dein Angebot ist. Und nicht aus irgendeinem Pattern heraus, aus irgendeiner Abneigung, aus irgendeiner Angst dein Angebot ablehnt, sondern aus einem wirklichen Verständnis, aus einer Sicherheit, nein, dein Angebot ist für mich nicht relevant. Ja, und so, das ist mal das erste Ziel der Kaltakquise. Ist das vollziehbar?
2: Mhm. Das heißt also, Anfang... Ist es eigentlich relativ irrelevant, was das Angebot angeht, sondern vielmehr, wie schaffst du die Ansprache? Also das Feedback in der Kaltakquise, in der Neukundengewinnung am Anfang, wenn man vielleicht einen ersten Testkunden gewinnen möchte, ist vielmehr okay. weil erstmal an der Ansprache, wie das Ganze aussieht und nicht jedes schlechte Feedback hat gleich was damit zu tun, dass dein Angebot schlecht, schlecht ist. So, so. Ja, richtig, richtig. Ähm, genau, aber wenn ich jetzt mal
1: zurückdenke, was war für mich damals die größte Herausforderung? Ich wollte mich ja da auch ähm, vor vielen, vielen Jahren oder vor vielen, vielen, Jahren, vor vier, fünf Jahren, wollte ich mich selbstständig machen im Fitnessbereich. Und ähm, habe dann aber für mich, ähm, ja, ich habe gemerkt, hey, ist es schwierig, ist schwierig, es ist eine Herausforderung. Was war die größte Herausforderung? Dass ich es nicht geschafft habe meine Positionierung um zu finden. Also es war noch, ich glaube, es war noch gar nicht unbedingt der Vertrieb, ja? es war vielleicht so dieser Impuls, okay, wie funktioniert Vertrieb, dass ich auf Menschen zugehe und das jetzt aktiv mal, mal durchsetze. Aber vielmehr war es diese Sicherheit, was was möchte ich anbieten, wo ich mir vorstelle, was Geiles, wo der Markt braucht und was davon ist wirklich wichtig oder was davon wird wirklich angenommen im Markt. Ich gebe euch ein Beispiel, ich wollte mal mit 18, 19, wollte ich ähm, äh, Motivationscoach für Unternehmer und Führungskräfte werden. Ja, was völlig daneben ist, weil ich viel zu jung war und viel zu unerfahren, um irgendjemanden zu motivieren, der ein Business hat mit 30 oder 40 Jahren, weil der hat der faced ganz andere Probleme und muss sich, muss sich motivieren, ganz andere Herausforderungen zu lösen und ich mit 18, 19 hatte solche Herausforderungen und nie wusste auch gar nicht, wie man sich dafür motiviert. Also da, hat, da war eine zu große Diskrepanz von, was kann ich und was braucht derjenige und was würde ich aber gerne machen, weil ich es mir cool und fancy vorstelle. Um, und das war die Herausforderung. Was ich damals wahrscheinlich gut hätte machen können, wäre um, im Online Fitness und Yoga Kurse anbieten, weil ich das im Offline gemacht habe. Ja? Aber das war mir dann irgendwie zu langweilig. Ne? Keine Ahnung, oder ich, oder ich habe nicht gedacht, dass es, dass es funktioniert. Also Positionierung. Wie positionierst du dich? Und um, wenn du dir überlegst, du willst ein eigenes Business aufbauen, dann geh zu Menschen, die schon viel, viel weiter sind, hol dir mal ein ehrliches Feedback, weil vielleicht ist es auch so, dass dir einfach noch der Skill fehlt. Vielleicht bist du einfach noch nicht erfahren genug, um, um, ähm, eine, eine, um, um eine, eine Dienstleistung im Markt anzubieten und dann musst du dir überlegen, okay, wie hole ich mir jetzt die Erfahrung ein? Nicht den Kopf in den Sand stecken und aufgeben und sagen, ah, funktioniert nicht in zehn Jahren, sondern überleg dir, okay, was sind die nächsten Schritte, um mir die Erfahrung einzuholen und mir den Skill einzuholen. Vielleicht muss ich mich ein Jahr anstellen lassen, in der Firma lernen, vielleicht muss ich selbst ein Coaching machen, vielleicht muss ich einen Kurs besuchen, was
0: auch immer. Also, ich glaube, um es nochmal ein bisschen verständlicher zu machen, dass das der, was der Leon sagen möchte, ist, ähm, dass da sind wir auch schon in der einen oder anderen Episode drauf eingegangen, dass auch der Markt auch entscheidet, ob das Angebot, was ihr habt, auch gebraucht wird. Ja, also, es ist immer wie, ähm, ich sage jetzt mal, ein hungriger, ein hungriger Mensch oder ein durstiger Mensch, klar möchte der was zu essen, und zu trinken haben, hat aber keinen Hunger und keinen Durst, wird es vom Wert her sehr schwierig. ja Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber was würdest du denn gerade im Vertrieb haben, wenn man neu startet? Und klar, wir wissen ja alle, es fängt ja am Anfang so oder so damit an, wovor wir Angst haben. In der Keilerquise kommt die Ablehnung, ja die uns dann ja auch noch mal so ein bisschen bestätigt mit der Angst, die wir selber haben. Was würdest du denn mir mit dem raten, der am Anfang ist, wie er mit dem Thema Ablehnung, gerade im Thema Vertrieb, Kaltakquise, wie er damit ähm, am besten zurechtkommt oder was er machen kann, damit es für ihn einfacher wird, dass man es halt vielleicht nicht ähm, ja, im schlimmsten Fall sogar persönlich nimmt gegen seine eigene Person?
1: Mhm, Frage. Ja, gute Frage. Ähm, was ist die eine Gegenfrage, dass ich es besser verstehe, wie welche Herausforderungen eure Teilnehmer da oder eure Zuhörer haben? Die, was ist so das Feedback, wenn jetzt jemand Kalderquise macht am Anfang, was ihr bekommt?
2: Um,
0: Unsicherheit, ne? einfach generelle hm. Unsicherheit, ähm, ohne überhaupt äh, trotzdem schon Erfahrung gesammelt zu haben, sondern da ist halt was, das habe ich noch nie gemacht. In dem Fall ist die Kalderquise. Ne? Es ist ja wieder, ich bringe äh, in, ja, in neues Wasser rein, sage ich mal. Ähm, und dadurch entsteht dann, geht man damit Unsicherheit rein dann ruft man die ersten, ich sage jetzt mal fünf bis zehn Leute an, man strahlt die Unsicherheit natürlich aus, ist ja klar, der Gegenüber merkt das und das eine oder andere Mal bekommt man auch Ablehnung, dann zieht man sich halt zurück und gerade am Anfang, es war zumindest bei mir so vor drei Jahren auch, dass man das auch dann teilweise sogar persönlich nimmt, weil ich glaube, am Anfang hat man nicht das Verständnis dafür, dass der Gegenüber, der hat ja eigentlich gar keinen Bezug zu dir und er kann es ja gar nicht persönlich meinen, ja, aber man kommt halt ohne Vorerfahrung rein, ist halt unsicher und das hemmt viele überhaupt mhm. dann, weiterzumachen. Ja, ja zu sagen, ja. okay, ich habe jetzt achtmal Ablehnung bekommen,
2: ich rufe jetzt trotzdem noch 30 Leute an, als Beispiel. Mhm. Ja. Ein Fall, sorry, das schon breche. Ein Fall hatte ich auch noch, der, der ganz detailliert ist, er hat gecallt, kalter Krise, hat ein Agenturangebot, ein Recruiting-Agenturangebot, ähm, hat noch keine Kunden, ruft an, macht 60 Anrufe, beim 16. wieder Anges- 60 mit der angeschnauzt, da zwei, drei Wochen keine Kaltakquise mehr gemacht. Hm. Ja, vielleicht ähm, ist es auch gut, teilweise der Wahrheit ins
1: Auge zu blicken,
2: wenn du jetzt sagst, dass man
1: das nicht persönlich nehmen soll. Ich weiß nicht, ob man das nicht persönlich nehmen soll und ob das schlecht ist, etwas persönlich zu nehmen. Ich def- also ich, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich sage, okay, ich, ich habe jetzt den Blatt, ich habe auf, was ist meine Person, wer ist meine Person, ja, meine Person, da würde ich auch ein Consulting mit reinnehmen, dass das auch noch irgendwo ein Teil meiner Person ist, weil ich da meine ganze Energie und meinen Charakter mit reinbringe. Und wenn dich jemand ablehnt, am Telefon sagt, hey, das ist uninteressant, dann lehnt, dann lehnt er dich persönlich ab, was auch in Ordnung ist, weil du hast halt ähm, für das, was er braucht und nicht die Voraussetzungen, sei es dein Auftreten, deine Sicherheit am Telefon, dein Angebot, das einfach generell nicht zu ihm passt. Und das würde ich einfach ganz rational betrachten, was biete ich hier an und was genau lehnt er ab? Du kannst ja auch ein Feedback holen. Hey, ich merke, du bist gerade angepisst, verstehst bitte, ähm, ich fange gerade, äh, ich kann es auch sagen, hey, ich fange gerade an mit der Kalter Krise. deswegen könntest du mir mega helfen, wenn du mir ein Feedback gibst. Was genau ist für dich gerade ablehnen von dem, was ich mache? Bin es ich? Bin ich dir unsympathisch? Ist es mein Angebot? Ist es ähm, der Markt, weil du gerade viel zu viele Anrufe bekommst? Was ist es denn, dass ich mich verbessern kann? Wer würde mir super helfen? Du hast bestimmt auch schon mal Krise in deinem Leben gemacht. Um, und um, ich, will mich, ich will mich halt verbessern. Ja? Ich, hätte, würde, hätte, ich würde mir gefreuen wenn du das nächste Mal zufrieden bist und mir noch einen schönen Tag wünschst, um, weil ich einen guten Eindruck gemacht habe. Also gestehe dir das ein, dass du auch noch Dinge hast, die du optimieren musst, ja dass du persönlich abgelehnt werden kannst und das ist auch in Ordnung. Um, du dadurch, wirst, dadurch wirst du ja besser und vielleicht ist das, um, ist das dein, dein Reptiliengehirn, ja? wie wenn man <lacht> das dann einschaltet, weil du Angst hast, dass du nichts mehr zu essen kriegst, weil dein. Weil du verstoßen wirst von deinem Stamm. Aber so ist es ja nicht. Ja? Die, Menschen, die Menschen haben ja per, per se, solange, solange du nicht hartnäckig und, äh, hartnäckig ist auch in Ordnung, aber solange du nicht respektlos und sauer wirst am Telefon, wenn dich jemand ablehnt, hat er ja kein Problem mit deinem Wesenskern, sondern vielleicht einfach mit diesem Angebot, das du hier mitbringst oder mit, der, mit, der, mit dem Verhalten, das du an den Tag legst. Ähm, aber die Menschen erinnern sich danach nicht mehr an dich am Telefon. Ähm, eher ist es positiv, wenn du viel kalte Wiese machst, weil es auch Eindruck schindet ich, ich habe teilweise auch Komplimente bekommen Hey also es ist für mich echt nicht interessant was du mir gerade anbietest aber gut ab hier ja, am Samstagmorgen Kaltakquise zu machen geiler Kerl kriegst auch wieder positives Feedback ja geh in andere Vertriebsgruppen ähm, tauscht dich mit deinen Freunden aus ja, hockt euch zusammen bei euch in, ins Büro oder in, in, ins Homeoffice wo ihr seid und macht zusammen Kaltakquise das motiviert ja du musst du musst äh, du musst so einen, so einen Survival Mode musst du einlegen das also einen Überlebenskampf hey, du boxt dich jetzt hier durch und irgendwann kommt dann der erste Umsatz und dann feierst du das wieder ähm,
2: Genau. Cool. Sehr schön. Sehr ja ähm, Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch für Fragen hätte. Ähm, das Wichtigste hast du gesagt, was für die Anfang jetzt wichtig ist, also wenn du jetzt als Zuhörer noch gerade anfängst und überlegst denen dann für U-Dienstleistungen zu machen und du musst im B2B jetzt Kaltakquise machen. Generell B2B-Kaltakquise, Leon, ist wenn man in B2B ist, am sinnvollsten. Oder? Also Kalt, ah. t- telefonische Kaltakquise.
1: Ähm, also, wenn du ein Netzwerk hast, dann geh über dein Netzwerk, weil da gewinnst du schneller die ersten Kunden. Ja, Traue dich da auch mal zu fragen. Ansonsten Kaltakquise, ja. Ähm, du musst, ja, äh, genau, also Kaltakquise, aber nimm auch trotzdem alles rundherum mit. Also sei auf Social Media ein bisschen aktiv, mach vielleicht mal ein, zwei YouTube-Videos, bau dir eine Webseite, dass man dich einfach mal, einfach mal sieht, ja, dass die Menschen ein Gefühl für dich kriegen, dass sie dich ertasten können. Ähm, und dann... Ja, und dann, und dann macht ähm, mach die ersten Calls vielleicht noch generellen Feedback, das ihr vielleicht auch euren Kunden sagt, was viel besser funktioniert am Anfang, glaube ich, gerade wenn du ähm, jetzt noch nicht mega die Guru-Status mitbringst, was, wenn jetzt jemand im Business anfängt, wahrscheinlich der Fall ist, dann ist eine ähm, dann for you dienstleistung deutlich einfacher und smarter zu starten, weil du damit schneller in den Markt reinkommst, weil es viel sicherer ist für den Kunden und mehr auch, Logik basiert, als auch ähm, Hoffnung und Vertrauen, weil du jetzt ein Coach bist und dich als Guru positionierst. Glaube ich jetzt, das ist meine Erfahrung.
2: Also, ja. Ja. auf jeden Fall. Ja. Mach, mach, macht auch mehr Sinn, mit der Dienstleistung zu starten. Ähm, okay, das heißt, anfangs sollte es präsent Präsenz sein, dass wenn, wenn man dich googelt, dass man was von dir findet. Und einfach mit kalak mal starten, wenn du eine Dienstleistung hast. Einfach mal reingehen. Und da hast du eben was erwähnt, das ist unsere Kunden. Wir machen den Podcast komplett kostenlos. Wir haben hier kein, kein Angebot, kein Coaching dahinter. Das ist einfach nur ein Podcast. <lacht> ähm, wenn du sonst irgendjemanden kennst, wenn du sagst, okay, das könnte interessant für ihn sein, ähm, vielleicht hast du jetzt auch noch gleich Richtung Ende jetzt was zu sagen, äh, wo kann man dich finden, wenn man sagt, okay, ich möchte mit dir in Kontakt treten, vielleicht mit dir lernen oder vielleicht auch erstmal selber Vertrieb lernen. Vielleicht kannst du solche Leute bei dir gebrauchen. Oder wenn jetzt irgendwo jemand kommt und sagt, okay, irgendwie aus einer anderen Richtung, ein Coach oder ein Unternehmer sagt, ich, ich brauche das, wo kann man dich finden, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, ja, cool, dass du fragst. Genau, man kann mich finden auf Instagram, ähm, einfach Leon Püker eingeben, also zusammengeschrieben, Leon Püker, Powder Y, Konrad Anton, äh, unsere Homepage www.pükerconsulting.de oder auf YouTube auch wieder ähm, Püker Consulting eingeben, da sind wir auch. Ähm, Genau, und dann gerne mit uns in Kontakt treten. Wir suchen immer wieder Vertriebler für unsere Firmen, die wir deren Vertrieb beleiten. Ähm, da auch gerne auf mich zukommen, wir sprechen miteinander. Ich komme mir an, wonach suchst du, ja, ähm, was passt zu dir, können wir zusammenarbeiten, Mit ja, helfen wir dir da. Und wenn du jemanden suchst, der deinen Vertrieb unterstützt und optimiert, dann können wir auch gerne miteinander sprechen und schauen uns das an. Ja, so viel, äh, so viel dazu. Und ich würde euch beide auch gerne mal in meinen Podcast einraten, by the way. Ähm, wir wir auch machen, wenn offen für seid, weil ich es auch gut finde, was ihr macht, die Energie, die ihr mitbringt. Ähm, genau, richtig, ja. Nehme es cool.
0: sehr, sehr gerne an. Du bekommst jetzt zum, zum Schluss die Frage gestellt, die hier jeder gestellt bekommt. Ähm, was bedeutet, also der, der, der Slogan von uns ist ja, Kämpfe für deinen Erfolg. Ähm, was würdest du für dich persönlich sagen, was bedeutet der Slogan für dich selber?
1: Kämpfe für deinen Erfolg. Ja. Mhm. Der Slogan bedeutet für mich, ich würde sagen, dass der Slogan für mich bedeutet, sich selbst immer, also Kämpfe für deine eigene Gesundheit. Ähm, Business ist für mich, ähm, Business zu machen, ist für mich ein Ausdruck, ähm, mich noch noch gesünder zu machen, also mich noch vitaler, noch wohlfühlender, noch noch stolzer, mich selbst noch, ähm, noch, 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 noch zufriedener zu machen. Ähm, weil ich, ich persönlich ähm, liebe Freiheit ja, und ich äh, mag es, mich auch finanziell frei bewegen zu können und in meiner, in meine, meiner Entscheidungsfreiheit. Und wenn ich in einem, in einem Angestelltenverhältnis bin, habe ich das weniger als, ähm, in, äh, als in meiner Selbstständigkeit, ja, als in meinem Unternehmertum. Kann bei jeden auch anders sein. Ja, also ihr müsst müsste euch jetzt hier nicht unter Druck gesetzt fühlen, dass ihr jetzt auch euch selbstständig machen müsst. <lacht> ähm, ich glaube, jeder hat andere, andere Needs und andere ja, einen anderen Charakter. Aber das bedeutet für mich Erfolg. Kämpfe für dein Erfolg, kämpfe für das, wo du merkst, dass dafür brennt dein Herz. Das sind da das Stimmen Also, wie entsteht ein Wunsch in deinem Leben? Ein Wunsch entsteht dadurch, dass du ja merkst, wenn du etwas eigentlich ein, wenn du etwas fehlt und du möchtest das aber haben. Und wenn du einen ruhigen Moment hast und es jetzt nicht nichts so Oberflächliches wie, hey, ich hätte jetzt brauche ich hier kurzzeitig einen Porsche oder die Tafel Schokolade. Das ist vielleicht eine, eine kurzzeitige Befriedigung, aber was wünschst du dir wirklich von tiefstem Herzen? Ist es der Lebenspartner? Ist es eine bessere Beziehung zu deinen Eltern oder was auch immer? Und dann ähm, kämpfe dafür, ja. Setz dich damit auseinander und ähm, sei da geduldig, ähm, überwinde da deine Angst vielleicht. Ganz wichtig auch, frag andere Menschen. Also ich habe am meisten bisher in meinem Leben immer von anderen Menschen gelernt. Die haben mir am meisten zu meinem Erfolg verholfen, ähm, in Verbindung mit meiner eigenen Tat natürlich, die sind immer dahinter stand. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Frag dich, was wünschst du dir? Was, was, was brauchst du in deinem Leben? Und ähm, dann geh da auf die Suche und teile dich damit andere Menschen mit, die werden dir immer helfen. Weil ich glaube, jedem macht es Spaß, anderen weiterzuhelfen. Und ähm, genau. Ja,
0: Ja, cool. Sehr schön. Sehr Leon, nochmal äh, oder Samuel, du darfst natürlich auch. Ähm, Leon, <lacht> danke, dass du da warst. Ja, ähm, nochmal kurz, wenn ihr in Kontakt gehen wollt, wir werden natürlich in den Show Notes auch alles verlinken dass ihr den besten Zugang habt, einfach äh, Fragen. Und genau, dann bedanke ich mich von meiner Seite auch schon mal schön, dass du da warst und dann sehen wir uns bald schon bei dir wieder.
1: <lacht> cool, danke sehr. Hat mir auch war kurz gefragt, ich fand ich richtig gut, hat Spaß gemacht. <lacht> Alles klar,
2: bis dann. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. So Leute, ich bin schon durch die Tür, ja, hier am Termin. Ich merke gerade, ich habe es auch cool. <lacht>